0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje aqui no Papo de Lazer com Angela Bretas, teremos a queridíssima presença da professora Sheila Zarte Prisciliana Ribeiro, a querida Sheila, doutora em Lazer pela UFMG, coordenadora do curso de Educação Física da Universidade do Estado de Minas Gerais professora do Departamento de Ciências do Movimento Humano da Universidade do Estado de Minas Gerais, formadora do PELC, Programa Esporte Lazer na Cidade, tesoureira da Direção Executiva da Associação de Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, subcoordenadora do Grupo de Estudos Ciranda e participante do GESPEL, da Universidade Federal de Minas Gerais. A Sheila é muito querida e tem uma tese belíssima, tese de doutorado, intitulada Compreensões do Lazer pelos Coordenadores de Núcleo do Programa Segundo Tempo. Mediações implicadas nas capacitações do programa. Aí a Sheila vai conversar com a gente sobre a tese, vai conversar com a gente sobre a sua trajetória. E aí, Sheila, é assim, um enorme prazer ter você aqui. Eu agradeço muito, porque eu gosto muito de você. Você é uma figura ótima. E é muito bom, muito bom ter você aqui. Muito obrigada por você ter concordado em conversar com a gente aqui no Papo de Lazer. E aí, eu já começo te perguntando quem é Sheila Lazarte, Prisciliana Ribeiro?
1: Eva! <risos> Ei, Ângela! Primeiro, a Sheila Lazarte é uma pessoa que admira demais o seu trabalho. Né? Foi muito engraçado que. Quando você me convidou, eu falei assim, gente, imagina, parece assim, como se fosse a Xuxa me convidando quando eu era pequena para estar no programa dela, sabe se assim, aquelas pessoas que a gente tem como referência, né? E aí elas olham para a gente com um olhar é, carinhoso que querem encontrar alguma coisa boa. E eu tô, nossa, eu fiquei extremamente emocionada o convite e lógico que eu eu sempre contribuo né para os trabalhos que eu vejo que tem esse potencial de pensar o lazer é, eu acho que a minha força vai para esses lugares mesmo e nesse caso aqui eu fiquei assim lisonjeadíssima não fiquei, inclusive porque eu virei para os meus alunos a gente tinha acabado de ver o seu vídeo uma das disciplinas né que eu sou professora de lazer aqui na UEM falei assim gente então, a professora Ângela falava isso, 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 você já estava na nossa disciplina. Falei, ela me convidou, gente, ela me convidou. <risos> então, só é só para dizer assim fofa. um pouco. É, não, para come... conversar também, dizendo que tem... existem essas admirações e essas tietagens, hum. né? Eu também me espelho muito no seu trabalho e não por... Diferente disso, por isso eu te convidei para estar tá na banca, é porque você também tem esse diálogo com o PST, né? Mas aí te contando, sem pular partes, né? É, então, eu sou hoje, atualmente, eu sou professora aqui na Universidade do Estado de Minas Gerais, na cidade de Ibirité, né? É uma, é uma universidade muito grande, né? Espalhada é, por toda Minas. É, e a gente tem aqui o curso de Educação Física, que recebe pessoas, então, dessa região é, do Estado. E trabalho muito com a disciplina de lazer, políticas públicas de esporte lazer, é, na graduação em Educação Física. Eu sou formada em Educação Física e fiz o mestrado e fiz o doutorado na escola, e também a graduação né, na UFMG, onde é, criaram um grande laboratório de, de pesquisa sobre o lazer, né, e, e isso me envolveu completamente, exatamente via o programa Segundo Tempo. É, e atualmente, então, eu ocupo esse, essa série de cargos, né, porque a gente nunca é só professora quando entra na universidade. Hum. Aí já assumi a coordenação é, pela primeira vez né, do curso, que foi um desafio. É, colaboro com o sindicato, porque vejo também que é necessário, é a organização que eu percebo que tem potência de nos representar. Então, é, tento contribuir com o sindicato, contribuo com a extensão e com a pesquisa, principalmente via um grupo de estudos que a gente montou aqui, junto com o professor Luciano Coelho, né? e que tem esse, esse viés de estudar o lazer, a infância e a cidade. É, também contribuo com os grupos, né? com o Gespel e com o Oricolé, de fato, eu acho que lá eu partilho, né, são muitos trabalhos que esses grupos vêm produzindo e aquelas reflexões me ajudam a também me atualizar e, e eu acho que existe essa partilha né, de alguém que já está agora experienciando esse outro lado da, do trabalho é, e aí no âmbito é, da, da universidade. Mas sempre tive muito carinho, principalmente é, com os programas de política pública nos quais eu me formei muito. Né? Então, o programa Segundo Tempo e o programa Esporte lazer da Cidade do ex-Ministério do Esporte, eles foram programas de, é, de, de um eixo principal na minha formação. É, isso, inclusive, me, me fez pesquisá-los né, e me faz até hoje pensar e atuar um pouco no âmbito das políticas públicas, mesmo na graduação em Educação Física.
0: E aí, me conta, então, você, 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 como é que você chegou a ser, é, a escolher a Educação Física, como é que foi esse caminho de você chegar até a, a UFMG para estudar Educação Física e, e como é que aí você falou do Oricolé, o Oricolé está sempre presente, né? o Oricolé é assim é. nosso nosso como nosso grande ninho né? o Oricolé está, todo mundo fala do Oricolé, é um barato isso e aí como é que foi essa sua trajetória assim? você você Saiu da onde, assim, assim? Ah, não, eu vou estudar educação física por causa disso. O que que te levou à educação física? Como é que foi?
1: Nossa, é... obrigada, Ângela. Eu gosto de resgatar a memória, né? Eu, vou até... eu olho para cima para ficar pensando longe mesmo, porque parece que está distante, né? É... Eu venho de uma família muito pobre, ninguém tinha feito universidade na minha casa. É, e aí a minha mãe fez um esforço para estudar numa escola pública, mas uma escola mais próxima do centro. Né? E nessa escola eu me encontrei com um grupos de pessoas que já tinham no seu horizonte o vestibular como caminho de formação. Né? Assim, pessoas que já falavam de o um vestibular. E foi aí que eu fiquei sabendo que existia né, essa, essa possibilidade articulada à escola, né? articulada a ao estudo. E, então, por exemplo, na minha família, eu sou a primeira a ter curso superior, né? Bem essas histórias que hoje parece que florif é, assim, se multiplicaram um pouco mais, né? É, e aí, isso foi em 1997, eu não sabia muito bem o que fazer, eu não conhecia, né? Eu não conhecia. E quando eu olhei para as possibilidades, uma das disciplinas que eu mais gostava na escola era educação física, né, então é, é, foi muito pela lógica do gosto naquele momento do que por uma escolha de assentar e pensar no que é ser professora, né, é, eu nunca fui esportista, nunca fui atleta, é, minha formação vem muito mais do campo da educação mesmo, minha mãe... Ela trabalhava numa escola como cantineira, então eu vivia a escola o tempo todo, dava final de semana, minha mãe tinha que trabalhar, então eu tinha que estar na escola com ela. Então eu ficava brincando no quadro, então muito mais a educação física vem pela lógica da educação, né? esse lugar da escola. E a partir daí, eu começo então a, a dialogar com a UFMG, que foi e é para mim uma referência até hoje... É, formei em Educação Física, e na época, é, eu lembro direitinho que os principais trabalhos que surgiam é, de estágio, e eu tinha que trabalhar em todos para conseguir pagar a passagem de ônibus, né, Xerox, naquela época não tinha as bolsas estudantis que tem hoje, inclusive se não fosse pela Fundep, que, era uma, que é uma fundação de apoio ao estudante da UFMG, eu, eu provavelmente não teria entrado na universidade também, é, e lá, os, o, o que mais surgia era recreação, colônia de férias, trabalhar final de semana em clube. E aí eu fui me inserindo nessa perspectiva, um pouco de atuação no campo do lazer. É, mas esse ponto, ele não foi fundamental conscientemente, né? Aí eu conheci a ACM, que é a Associação Cristã de Moços, né? E, e essa associação, ela tinha um programa de formação para recreação. Né? Inclusive foi por causa dela né, que eu tive a experiência também de sair do país e trabalhar com recreação fora do país. É, isso apareceu muito nesse âmbito, assim, circulava essas informações dentro da Escola de Educação Física. Então eu fui me apropriando né, de tudo. Dentro da Escola de Educação Física, eu, eu, no primeiro momento, eu me associei muito à ginástica. Né? Então tive, por exemplo, como orientadora a professora Katia Lemos, né, naquele momento ali dentro da universidade. É, e aí quando eu fui atuar, quando eu me formei, eu fui trabalhar como professora da educação básica, eu sou professora de educação básica desde 2001 até 2014, tenho uma paixão enorme pela educação básica e fiz muitos projetos, ginástica dentro da escola, né? E aí é, as pessoas é muito interessante assim como a política também funciona né o PT assume a prefeitura de Contagem pela primeira vez na história da cidade na época eles não tinham quadro de trabalhadores para colocar nos cargos comissionados e aí eles fazem a primeira em 2007 eles fazem no 2006 eles fazem uma parceria com o Ministério do Esporte para executar o programa Segundo Tempo e aí, como eu tinha esses projetos que já atuavam no campo do lazer daquelas crianças, mas com conteúdo ginástica, eles me convidam para tentar dar cabo né do que, que é o programa Segundo Tempo, naquele momento. E naquele momento também não tinha o oricolé, gente, 2007, né? A gente está falando assim, nossa! não tinha o Oricolé, e o Helder que foi o professor que fundou o Oricolé, né, que, é, que foi um grupo de orientações, os orientandos dele isso mais ou menos em 2006, 2007 ele também criou o Polis que era um grupo que estudava política pública e eu voltei para a universidade para me formar porque eu não conhecia de política pública né? eu estava ali, gerindo o programa, ajudando na gestão execução de um programa do Ministério do Esporte era tudo muito novo né? O, o Ministério do Esporte estava numa busca de descentralizar, descentralizar todas as verbas, é, construir um poder administrativo de cunho municipal. Né? Só que isso não era fácil, as pessoas não sabiam fazer política e gestão daquele modelo de descentralização. A política que eles conheceram era em outro modelo. Então, eu tenho uma grande aproximação com o grupo de estudos que me fez parar para pensar sobre o que a gente estava fazendo ali. E esse grupo de estudos, ele foi um grupo, o Polis, que deu origem ao atual Polis, né? hoje a gente tem um Polis também na, lá no, no mestrado em lazer, lá na UFMG, que é coordenado pelo professor Luciano Pereira, Sim. É, que é o, mesmo, é o mesmo grupo, só que nessa época do Polis... É, foi uma época em que vários profissionais de educação física assumiram cargos de gestão no que dizia respeito a programas sociais de esporte e lazer e a gente se uniu no, via polis e logo depois a gente acabou entrando no, no mestrado em lazer que acontece em 2000 a minha entrada acontece em 2010 se eu não estou aqui errada demais tá porque essas coisas são um pouquinho em baralho é... E eu partilhei essa experiência formativa do mestrado com mais algumas pessoas que estavam pesquisando políticas públicas de esporte e lazer. Então a gente ali se, se, se formou junto, né a gente estava junto muito nesse processo. E aí depois eu já emendo junto com o doutorado, numa outra perspectiva de compreensão do Programa Segundo Tempo, né? então foi tudo muito orgânico. Eu trabalhei primeiro no Programa Segundo Tempo, ele gerou muitas contradições e muitas dúvidas. Eu entro na universidade num processo formativo para entender o programa mesmo e o que eu estava fazendo ali. Ali eu continuo e nesse momento também a UFMG ela cria uma parceria, né? ela constrói uma parceria com o Ministério do Esporte para a formação do PELC, né? que é o Programa Esporte e Lazer da Cidade. E naquele conjunto de pessoas que estavam ali trabalhando para a formação de agentes sociais, eu sou incorporada à equipe. Né? Então, a gente cria um grupo bem forte também para estudar o esporte e o lazer por essa outra perspectiva, né? que aí é na formação de agentes sociais. Então, acho que é um pouco isso. Assim. É evidente que se eu for contar né, de todas as histórias que tem nesse processo formativo, é, eu ficaria aqui muito mais tempo, mas o que marca aqui, principalmente na nossa conversa, o que, o que alimenta esse eixo né, de por que, que eu vim parar aqui, eu acho que é um pouco esse, esse caminho, né, essa trajetória, que vai me articulando ao lazer, muito primeiro pela prática, pela atuação profissional, logo depois pela política pública, né, e aí eu entro, eu, eu, em alguma medida eu deixo a educação em é, standby nesse período formativo e depois eu entro na universidade de novo aí na formação de professores e hoje então a minha busca ela é tentar trazer o lazer à tona na formação desses professores que vão para a escola é, que podem ir para a escola em diferentes perspectivas e agora olhando para o lazer também numa perspectiva talvez mais complexa né que, assim, que, que vem mais lados e mais possibilidades no lazer é, e também mostrando para eles que eles também podem atuar em políticas públicas, que por vezes esse, esse lugar fica um pouco obscuro como proposta de atuação.
0: Você tem toda a razão, a gente conversou com o Fabiano Pérez, né, que é outra cria lá do Oricolé, e, e um um, uma uma coisa que um, um aspecto que ele trouxe que foi muito legal exatamente esse que você está falando que é obscuro que é para e é verdade né a, a, a possibilidade do professor de educação física atuar na, nas políticas públicas né e aí porque eu não sei você na, na, com os seus alunos mas normalmente essas disciplinas ligadas ao lazer elas ficam meio assim os alunos ah tá tem que fazer vou fazer mas é, é, eles não têm ainda a, a compreensão, por isso que é importante a gente estar sempre falando né, apresentando as coisas, porque eles talvez não tenham muito a, a compreensão da amplitude do lazer, né, e do, do lazer enquanto campo de possibilidades de intervenções, de estudo de pesquisa, né, e aí quando você traz isso, a gente conversou com o Fabiano, ele falou também é, de, de quanto é rico né, você atuar em políticas públicas de lazer, né, a, a e entrar nesse campo, intervir nesse campo, pesquisar esse campo, né? É muito rico. E o PST, como um programa daquele tamanho, né? o PST imenso, né? O PEL, que imenso, vida saudável, imenso. Foi um momento muito rico para o campo do, do, do esporte, do lazer. É esse momento que a gente vivenciou, que a gente teve o privilégio de vivenciar, né? não foram simples as, as questões não eram simples né mas eram, foi, foi muito formativo né foi muito interessante assim tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional né Muito se produziu eu, eu trabalhei no PST e eu, eu era uma loucura mas caramba. Eu conheci gente do Brasil inteiro, isso era muito legal, né? E você como formadora do PELC também, como é que era essa experiência da formação no PELC? É,
1: pois é, né, Angela, assim, para mim ela, ela foi uma marca. É, quando eu estava me formando como professora universitária e, e em alguma medida eu tinha clareza que eu ia acabar nesse lugar, né, mesmo ainda não sendo concursada, né, nesses momentos de gradu... de mestrado, a gente fica um pouco na incerteza, é... mesmo sabendo que ali eu atuaria o pé que ele me ensinou, é assim, a é lidar com a comunidade, né? A grande diferença para mim, a marca de diferença, além do cunho teórico por diversas vezes é confuso, por exemplo, o programa Segundo Tempo ele tentava abarcar diferentes teorias, e isso em alguma medida parecia que é, não falava a mesma linguagem, né? Me parecia assim que, por vezes, em, em, por uma teoria, né? Quando eu olho o lado desenvolvimentista. Da, do, do programa Segundo Tempo, eu acabo não trazendo alguns aspectos que são sociais e que estão ali é, é, diluídos em todas as relações. Então, isso me parecia um pouco confuso no programa Segundo Tempo. No que também tinha. Né? Não estou falando que o que tinha um alinhamento teórico é, 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 sequencial e o gente, mas o, o, o PELC se estabelecia em alguns princípios que, a meu ver. É, tinha sua, a gente tinha as nossas é, discordâncias e as nossas concordâncias internas, mas a gente entendia o seguinte, que o grande ponto é, de diferença dos dois programas era o agente social. Né? Então, ser alguém da comunidade, ser uma pessoa pra, com quem a gente teria que conversar, me fazia pensar em como atingir aquele grupo diferente de como eu atingiria, por exemplo, quando eu estou conversando com estudantes de, do curso de Educação Física. O curso de Educação Física ele é muito mediador no programa Segundo Tempo. Ele atravessa as pessoas com o sentimento de que é, o esporte, aquilo já é certeza daquelas pessoas. O que não, o que eu encontrava tanto tipo de gente e tanta gente diferente que cada momento a minha linguagem ela tinha que se restabelecer. Então, é, é, o pé o que ele me formou por dentro, e quase na carne. Eu falo na carne porque as, as situações eram muito engraçadas. Nossa Senhora, eu falo que, por exemplo, uma vez eu fui para uma cidade, assim, é, é lugar, e, e é isso, é muito legal, né? Eu fui para lugares que eu nem sabia que existiam no mundo. Então, assim, eu já dormi num hotel que não tinha vaga nem nada, e então eu dormi num hotel mais capenga da cidade e que eu ouvia os barulhos e ficava assim, meu Deus, vai entrar um bicho aqui agora que eu não conseguia fechar a porta do hotel. E dormi, por exemplo, na suíte presidencial de um hotel e, e lá na Praia da Boa Viagem. Então, a minha vida transitou de 8 a 80 no PELC. E isso me fez uma pessoa que principalmente... É, hoje, quando eu é, a, a nossa universidade é uma universidade de trabalhador. Né? Então, os cursos de educação física, a gente atende pessoas que estão ali é, muito pela primeira vez, que achavam que não iam fazer universidade na vida. Algumas um pouco mais velhas, mas a grande maioria é trabalhadora. Então, é, isso me aproxima deles e eu agradeço ao PELC por isso. Me parece que é, o PELC me tirou um pouco a linguagem universitária e me fez ampliar a condição de comunicar com, com, é, com todas as pessoas e, de, e principalmente, é, escutá-las com uma escuta muito profunda, sabe? Então, eu, eu, sou, eu, acho que eu, tenho, eu, eu acho que eu sou muito boa nisso, assim, de escutar meus alunos e não querer que eles respondam o que eu quero ouvir, mas querer escutar o que eles têm a dizer, né? Então, é, ele me ajudou muito na docência, né? Então, eu, eu, eu fico muito feliz. Então, ser formadora no PELC... É, na verdade, eu acho que eu fui formada no PEL, que assim, eu, eu acho que foi uma troca muito é, justa para mim, sabe? O programa foi maravilhoso. E fico muito pesar, como você disse, né? que é, o atual, atual governo, é, primeiro, hoje não vem indicando condições de permanência por edital, então os programas ainda existem sim convênios, esses convênios eles são utilizados muito na, no formato de barganha política, de é... ah, então eu vou mandar esse programa para algumas cidades especificamente, não teve continuidade, um dos eixos do programa que era a formação, né, inclusive muitas pessoas executaram o programa sem esse eixo e não sabem como prestar contas ao governo, então ainda tem uma questão com o TCU que que provavelmente o governo vai ter que dar conta em algum momento, né? Só que a questão de edital, de preparar a, a, as prefeituras para que elas se instrumentalizem, né, para entender o que, que é o SINCOV, o que, que é um programa de descentralização, é, da poder administrativo para as prefeituras. Esse modelo ele acaba, né? Inclusive, é, a, a gente tem um problema com a própria transparência. Por exemplo, hoje nós não conseguimos pesquisar mais o que vem sendo feito do que do Programa Segundo Tempo, porque esses dados não estão disponíveis. E eu estou falando de uma pessoa que está tentando acompanhar, né? porque é um pouco a área que eu é, me organizo. Então, como ele está se fechando, eu acabo hoje me articulando com as prefeituras. Então, por exemplo, dentro da nossa universidade, nós temos uma disciplina que a gente nomeia de, de prática de ensino, né? e que é uma disciplina 70% prática, e a articulação da gente é com as prefeituras para que os estudantes vão para esses lugares entender como que o professor de educação física pode atuar nesses diferentes espaços. Então, assim, e, e essa conversa, ela não é simples, né? Porque, por vezes, também, a, a academia foi muito cruel com as políticas, é, principalmente com gestores que não sabia o que fazer, então, eles têm muito medo da gente, é muito engraçado assim, às vezes você chega para tentar bater, uma, bater um papo, né, fazer uma conversa suave, é, e eles já, já pensam assim, ixi, lá vem esse povo que vai falar mal de mim, e aí eu tento mostrar que, olha, não, nós estamos aqui para trocar, é, vocês são muito importantes na formação dos nossos estudantes, é, eles conhecerem de política pública faz com que a política pública cresça, né? Então eu, eu, a gente tenta criar um movimento contrário. Assim, e isso tem dado certo. A gente tem feito boas parcerias aqui perto do, do município de Birité.
0: Eu, eu acho que é importante é, você se, se despir da arrogância acadêmica, né? Porque a academia, quando ela quer, ela é muito arrogante, né? E aí ela, a, a imagem que as pessoas acabam tendo é, é de distanciamento e aí a gente pô para que serve uma universidade né se você chega com o peso daquela universidade e joga em cima das pessoas que estão na ponta atuando você é arrogante você humilha as pessoas a ideia não é essa e aí você não consegue estabelecer diálogos né então é... ninguém aprende né ninguém ensina e ninguém aprende então quando você fala eu eu, eu eu fui formadora, mas eu, mais que me formei, né? Eu me formei, é, é, é dentro dessa perspectiva dialógica que o Paulo Freire traz para a gente também, né? O bom professor é aquele que aprende, né? Você aprende nessa relação, né? Então, é. é, 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 é para mim também é muito rico trabalhar em projetos sociais, por maiores que possam ser as críticas, porque existem críticas, né? Mas a. a condição que você tem de chegar naquela pessoa que tá lá na ponta suando fazendo acontecer né, e, e estabelecer um diálogo, ouvir aquela pessoa isso que você tá falando de, de e que eu acredito também né, da troca do, do, da troca dos saberes, da troca das experiências, da escuta atenta, não tem preço né, isso é muito formador é. mesmo né
1: é muito. Mas bizarro. olha, não foi fácil aprender não, viu, Angela? Eu dei uma suadinha. Eu acredito.
0: Não tem jeito é. a gente acaba sempre suando mesmo para aprender alguma coisa. É. Mas é legal que você tem condições agora de apresentar isso aos seus alunos, né? E de formá-los também nessa escuta, né? de levá-los a ouvir aquelas pessoas, né, eu acho isso muito rico, e essa é uma característica, é, a, a gente conversou aqui com algumas pessoas, conversou com Cori, Cori fala isso também, Silvio fala isso também, né, de como é que essas experiências foram experiências enriquecedoras do ponto de vista pessoal até, né, assim, profissional, obviamente, né, porque você está trabalhando pela sociedade, você está trabalhando pelo povo brasileiro, né? Você está trabalhando assim com a maior das generosidades, né? Mas o quanto a gente se transforma numa experiência como essa, né? E o quanto a gente sente, né? De não ter mais.
1: Tem razão. É, essas são pessoas que eu ia a saudade, né? Você falou do ponto de vista pessoal. É, nossa, eu, eu vejo no grupo do Pel que são meus amigos assim, Eu posso chamar muitas pessoas que eu trabalhei como formadoras de, um, de amigos Pessoas que eu quero estejam perto de mim mesmo Embora a gente não consiga estar muito perto de ninguém hoje né? Não, hoje, nesses tempos
0: <risos> pandêmicos, trevosos, não Mas a gente se esforça, é. né? A gente tem que se esforçar é, E aí, assim, porque você fez o mestrado e o doutorado é estudando o PST. No mestrado você estudou a questão do currículo, não foi isso?
1: Sim, eu estudei do ponto de vista da gestão. É, eu tentei imaginar ou verificar o lazer dentro das produções. Acabou que assim eu queria escutar os gestores, e aí foram é, os dois gestores da, até aquela época, né? que foi 2010, então a gente teve o uhum. um Renato e o a Maori, né? Então foram os, os eles são para mim as duas grandes chaves até hoje para se pensar o PST e compreender a implementação no primeiro momento, né? E depois quando ele começa a se articular as universidades brasileiras, né? Então a gente eu acho que esses momentos eles são bem interessantes para pensar a política pública. É, e aí nesse, nesse primeiro momento a gente tem um olhar para a gestão para verificar como eles pensavam, o que, que eles queriam, o que, que se produziria. E paralelo a isso, a gente também tem a produção, uma enorme produção de trabalhos, né? É, e teve o trabalho do Pedro Ataíde, que eu acho que também deu, deu muita consistência se pensar o PSP, é, Que foi bem naquela época também, assim, que isso que tem o bloco do pessoal da UNB que começa a, a estudar esse programa. Então, foi um pessoal foram pessoas com quem eu, eu dialoguei teoricamente muito. Né? E aqui a gente tinha essa, esse surgimento. Né? A gente estava pensando mais em políticas municipais e aí eu venho trazendo o programa Segundo Tempo naquele momento. E no doutorado foi um movimento tão interessante que foi exatamente a proliferação do programa Segundo Tempo. Né? Houve um momento em que a gente teve a região metropolitana de Belo Horizonte e Belo Horizonte tomada pelo programa Segundo Tempo. Todas as cidades estavam gerindo pelo menos uns 10 núcleos. E o programa Segundo Tempo não era pequeno. É, exatamente, cara, ele não era pequeno. né? Ele não, ele não acontecia assim, com seis núcleos igual o PELC o que tinha uma cidade que tinha um núcleo e fazia todo o efeito o programa segundo tempo ele vinha meio é, para cidades como Contagem que é, tem uma população com mais, com mais de 300 mil habitantes o programa vem com muito muito núcleo então eu lembro que assim é, eu queria dar todo o potencial de fala aos coordenadores de núcleo que foram a, a, eu, é, eles foram um personagem né, meu, o sujeito principal da pesquisa no doutoramento é, e aí eu faço esse diálogo, né? Tentei construir uma linha do tempo que em, alguma, em algum momento perdeu-se, né? Assim, eu não consegui alinhavar tudo, mas eu trouxe então essas, um pouco essas duas reflexões. Alguém que pensou o programa e alguém que executa o programa. Eu nunca trabalhei com é, o público, Al. Né? Eu, eu não consegui trabalhar com as crianças, né? embora tenham trabalhos que tragam isso. Né, alguns trabalhos, eu lembro do, profe, do professor Leonardo Toledo, que ele fez algumas pesquisas com é, é, participantes do programa, né, então eu, eu vi um pouco nesse sentido. E aí teve um terceiro momento da política pública que eu acho que foram, e que travou um pouco, que foi a ideia de avaliar e sistematizar, tanto o PELC quanto o programa Segundo Tempo, que aí começa com um livro, organizado pela professora Eustáquia, na PUC, é, aqui de Minas, e depois ganha mais âmbito com a ideia de monitoramento e avaliação e cria o sistema Mimboé, né, que aí daria aquele terceiro grande avanço que seria a política pública. E que eu penso que se, a gente t... né, se, se o programa tivesse continuado com o grupo que estava, é, ou, ou com outros grupos, mas que pensasse numa sequência de política pública, né, que não parar, que não estabelecesse um rompimento com a política, é, talvez hoje a gente estivesse caminhando para um sistema nacional de, de esporte lazer, né, que também estava travado naquele momento é, e que, na minha opinião, que é evidente que ela talvez faça pouco efeito para as pessoas, né, mas eu acho que a gente tem que estabelecer essa lógica de termos entendimentos diversos mesmo, é, na minha opinião, seria um avanço para o esporte e para o lazer no Brasil. Né? Quando a gente estabelece um sistema de repasse financeiro para os municípios e que se consolidasse é, na execução do município e depois numa autonomia municipal né, para a sua gestão própria, para olhar propriamente para, sua, para os seus sujeitos. Que sujeitos daquela, daquela comunidade, né, daquele... daquele Grupo, né, grupo político não, mas daquela cidade eles conseguissem construir a, a, o esporte o lazer da cidade mesmo, né? que não viesse de um, de um programa é, é, que só o dinheiro, né? que só o dinheiro viesse do governo federal e que cada um pudesse estabelecer a partir de conhecimentos construídos dentro da comunidade.
0: É, isso, isso seria um sonho realizado, né? Porque a gente é, é uma ideia mesmo. Forte da autonomia dos sujeitos, né? E da, e da possibilidade de se aproximar dos territórios específicos, né? Porque é isso, né? Cada cidade é uma cidade, tem seus territórios, tem seus habitantes, seus, seus valores, suas maneiras de viver, né? E aí a gente pensar seria riquíssimo se conseguisse, né? Mas. É,
1: mas tinha. <risos> Uma eleição no
0: caminho. <risos> tinha um golpe no meio do caminho. Tinha, tinha um golpe no do meio caminho. do caminho. Tinha não uma
1: tenha. eleição que não. Tinha muita fake news no meio do caminho. Sim.
0: sim. Mas aí me conta. Você então, você hum. fez a sua pesquisa em BH, porque BH tinha tantos tantos lucros. A Bahia também. A gente via estados assim imensos. Ceará. No Ceará cada cidade tinha um, pelo menos um núcleo do, do PST na época que eu entrei. Muito é. interessante isso. E aí você, você trabalhou em BH com
1: gestores de BH. Como é que, é, que você não, fez essa mas, seleção? Como é que foi isso? Isso, mestrado, eu trabalhei só com os gestores no âmbito federal mesmo. Tá. então eu só eu, foi foi só o Renato Sadi e o Amauri na Amauri época e com os documentos isso e com os documentos que eles produziram que na época eram os cinco livros primários na né, primeiros é, que foram organizados o Renato e eu tentei tratar muito a partir da formação né do, desse eixo formativo que o programa segundo tempo tinha também por isso que eu conheci esse seu trabalho né porque exatamente no ano de 2009 é quando o Amauri começa o lançamento do primeiro livro, né, que são os, 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 os processos pedagógicos do programa Segundo Tempo, né, aqueles eixos norteadores do programa Sim. Segundo Tempo, é, que ele faz, então, a parceria com as equipes colaboradoras já em 2010. Ele abre, então, aquele leque do Brasil inteiro e termina aquelas formações que eram é, em pequenos, juntava todo mundo da cidade para né para um lugar. Então, eu estudei. Esses dois processos formativos é, e quando começam as equipes colaboradoras, eu também acho que tem um, um, um avanço, olha, um corte e um outro processo formativo que rompe com os processos anteriores, né? E aí, talvez mais ligado e articulado ali naquele momento do programa Segundo Tempo. E aí, nesse 2014, quando eu começo o doutoramento, BH tinha, Contagem, Betim, Sabará é, e... BH, Contagem, Betim e Sabará. Eu vou pegar essas cidades próximas e faço uma pesquisa, então, com coordenadores de núcleo aqui da região metropolitana, mas só uma, uma regional de Belo Horizonte, que Belo Horizonte tinha cinco regionais. Eu não daria conta. Então, eu escolhi uma regional de Belo Horizonte e acompanhei uma coordenadora de núcleo só para eu entender melhor o trabalho que ela fazia dentro da, da escola, porque o programa Segundo Tempo quando eu geri, ele não era dentro da escola. Então, a gente tinha é, dois tipos de polo acontecendo. Um polo que se articulava ao Mais Educação. né? E aí, eu não sei se vocês vão lembrar. Assim, é, a gente tinha um, 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 um eixo do programa Segundo Tempo que vinha pelo Mais Educação. E o Segundo Tempo começou a se ramificar também. Ele começou a produzir vários eixos de atuação. Então, tinha o Para Pessoas com Deficiência. A gente tinha o Navegar. Tinha, não sei nem se eu vou conseguir lembrar de todos, porque eram tantos na época as, que foram especialidades. As comunidades
0: especializando... indígenas, né? Tinha sim, as comunidades é, indígenas,
1: tinha. Sim, sim. É, 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 ele se abriu assim, numa série de eixos. E esse que foi para as escolas, que aconteceu, que foi executado em Belo Horizonte. E Sabará e Betim, isso é, eles não aconteciam dessa maneira. E é, contagem, ele acontecia dentro da escola, mas fora do horário escolar. Então, a gente não tinha uma articulação tão grande com a, a escola, porque o em BH, ele tinha sido incorporado pela Educação Integral Integrada, que era um programa, desculpa, Educação Integral de Belo Horizonte, que foi um programa estabelecido dentro da prefeitura. Então, o programa Segundo Tempo, ele era um... um. Como é que eu vou dizer? Ele alimentava esse programa. Ele não era um programa próprio, assim, é, é, sozinho. Ele alimentava o programa, então ele era reconhecido dentro do programa. Os professores vinham das secretarias de esporte. Era a, O programa foi executado pela secretaria de esporte, mas ele era articulado e coordenado por uma supervisão do programa da educação integral né, do município. Os outros, não. O professor, é, o, o coordenador de núcleo do programa Segundo Tempo, ele era o articulador comunitário. Então, Isso. ele que fazia todo o vínculo com a comunidade, né? Naquele Sim. outro, nesse outro modelo de execução do programa Segundo Tempo, que foi o caso de Betim, Sabará e Contagem. Então, eu conversei com dois grupos distintos e que trouxeram duas perspectivas diferentes, né? Principalmente sobre a formação, né? E aí, naquele momento, a formação do programa Segundo Tempo, ela era obrigatória, né? em 2014, ela já era uma formação diferente, ela já era uma formação obrigatória, que reunia os coordenadores dois dias, né, em um determinado local, e esses coordenadores passavam um dia ali, e aí, ali, eles conversavam sobre questões como o, os planejamentos semestrais, os planejamentos de núcleo, né, como que iam é, é, alocar isso no site, no... Ai, agora esqueci o nome do sistema...
0: No Cicom? É, não, era
1: o era um sistema era, de... SISAP. Um, é, SISAP. É. Isso, era o SISAP. Eu tava aqui tentando lembrar como é o nome daquele sistema. meu Deus. <risos> isso, isso dava é ele confusão. confusão. É isso, Nossa, né? Isso dava entender. confusão demais. E, e, e aí que eu percebi que é, é tanto conhecimento que a universidade, pensa, pensando no curso de educação física, ela não daria conta. Né? Tanto que isso, inclusive, depois me gerou dúvidas. E eu hoje, por exemplo, eu tenho uma orientanda que está terminando uma pesquisa para saber como que, o que, que é ensinado dentro dos cursos de graduação no que se refere à política pública. E, ao mesmo tempo, o que a gente tem chegado à conclusão é que se não tivesse um sistema formativo que ensinasse essas coisas básicas, o coordenador de núcleo, mesmo sendo formado em educação física, ele não daria conta, né Então, uhum. assim, é, a formação, eu estou cada vez mais convencida que a formação de política pública, você é evidente que vai escolher uma pessoa que sabe do esporte, que sabe do lazer, que sabe articular essas questões, mas ela precisa de uma formação que seja dela, própria, né? Em que as pessoas conheçam os sistemas de, por exemplo, de mapeamento de política pública, como era o SISAP, é, conheçam, por exemplo, do Mimboé, conheçam do SINCOV, porque eles também têm que se articular a esses, a esses sistemas, né? É, o Ministério hoje, ele não não existe né? o Ministério do Esporte, mas os Ministérios da Cidadania ainda utilizam o SICOV, então assim, ele não foi rompido com o processo do golpe, ele não, não, não se rompeu essa lógica ainda, é por lá que se presta conta. Né? Então eu, eu percebo assim, é, quanto mais a gente se articula as prefeituras... Mas o aluno, o estudante de educação física, ele tem condições de se instrumentalizar, né? porque se ele chegar lá, ele não vai cair de paraquedas, igual a gente caiu em alguma medida. Então, eu, é, eu, eu fico pensando nisso. E, na, e eu lembro também dessa tese, que foram questões que eu cheguei, que alguns modelos formativos do programa Segundo Tempo, quando, como eles foram executados, né? é, é igual você disse, né? eles tinham muitas críticas. Eu não abriria a mão, hoje, se perguntasse assim, cheira nesse lugar, então, de gestão, você acha que não deveria ter? Eu falo, não, tem que ter. Tem que Evidente, ter. Tem, tem que ter. ter né? Tem que ter. O investimento na formação, ele está claro para mim quando eu olho para o programa Segundo Tempo, tanto quanto eu olho para o que também. Né? Eu, eu, eu via a diferença, é, as pessoas, os agentes sociais, eles relatavam essa diferença, mas eu também via como... Mas no programa Segundo Tempo, então, isso vai ser notório é, quando a gente pesquisa, é, que tem a ver com as pessoas compreenderem a que serve o programa Segundo Tempo, porque a educação física ela é muito ampla. né? Então, é, ela tem diversos entendimentos de a que eu posso servir. né? E a política pública ela tem que ser direcionada, ela tem que ter um, um, um intuito, um problema social, uma demanda social que ela precisa ser atendida, e ali no caso era o direito ao esporte e ao lazer isso também estava claro no programa Segundo Tempo embora por vezes também o, o lazer ele fosse deixado de lado dentro do programa Segundo Tempo <risos> então assim, essa era uma crítica que a gente fez né é, que por mais que tivesse seu vídeo, né Angela lá tentando ensinar nas formações presenciais o, e, e, e na fala dos, dos coordenadores de núcleo a gente percebeu que é, o que eles conheciam de lazer tinha muito mais relação com a faculdade de educação física com o que eles aprenderam na graduação do que o que era dito dentro do... o que, era, o que foi produzido pelo programa Segundo Tempo, né? eles, eles concordavam, eles não discordavam. É, por exemplo, seu vídeo foi objeto de estudo, então a gente pôs o vídeo depois deu um questionário para eles responderem eles não discutiram mas a maioria nunca tinha visto o vídeo, né? Então, assim, a gente teve, é um, é um problema mesmo, acesso, entendimento de por que que está ali, é, a, a forma da, de como a, a, a formação presencial acontecia, e a, a formação em EAD acontecia também, a forma, talvez, né? e aí, evidente, fazendo uma crítica muito cuidadosa, porque eu entendo também o trabalho que as pessoas tinham para promover as formações, é, e sabia que elas estavam num processo de experimentação, né? isso estava isso longe ainda de ser concluído, é, mas ainda precisava muito de se olhar para aquela forma para compreender que, que, que a formação do programa Segundo Tempo ela era um eixo norteador das ações daqueles coordenadores de novo. Ela, ela não era, assim, no meu entendimento, não era. O que eles mais precisavam entender da formação e que eles falavam para mim, não, Sheila, eu só quero entender como é, que, como é que. Deixa eles. Se eles me falarem como é que eu vou aprovar esse tal do plano, do plano pedagógico do núcleo, o PPN. O eu já filho. fico feliz. Porque me parece que voltava muito os PPNs de vários coordenadores de núcleo. Né? Então, esse relato, para mim, ele, ele foi uma. Ele, ele foi uma. uma Indicação foi um, ele tinha um indicativo muito grande de que a formação, o cunho administrativo dela era mais interessante para o grupo do que o próprio eixo formativo do que se queria é, ensinar, né? Parece, eles, acho que eles pensavam assim, olha, disso eu dou conta, né? A, a faculdade me ensinou a dar conta do esporte, a faculdade me ensinou a dar conta do lazer, agora do eixo administrativo eu não dou conta. não. E também a gente é. teve dois momentos de
0: formação, né? Foi um momento de formação especial, que eram dois dias, isso que você falou. E depois, quando passa para EAD, isso perde um pouco também, porque você reúne aquelas pessoas para verem os vídeos, e aí ver vídeo, e aí ver vídeo, e aí, sabe? Então, <risos> isso também ficou para nós formadores, assim, porque a gente gostava da de estar junto com o povo, né? Cada, entrava um professor, falava, outro vinha, falava, e aí a gente abria as dinâmicas, fazia um monte de coisa. Com os vídeos, a gente mudou um pouco mais, né? Mudou um pouco. A gente aqui ainda fazia muita coisa, né? A gente a gente criou muitas alternativas. A gente tinha que passar o vídeo, a gente exibia o vídeo, mas a gente criou muitas alternativas. Mas de qualquer maneira era uma, a formação presencial né com todo mundo junto era muito melhor muito mais rica né mas você tem razão e inclusive dentro do próprio PST né a questão do lazer é, era um era uma briga ali era tinha uma disputa forte de campo né ali era um era mas era uma, foi uma experiência riquíssima foi uma experiência incrível inesquecível mesmo uma pena que a gente não tenha a, mais a mesma força né e isso que você falou também, do, do, eu andei buscando algumas coisas no site também, não achei... É, se a gente não tem o SEMI, se a gente não tem o repositório, alguns repositórios aí, talvez o Vitor Marinho, a gente estava agora em uma situação bem difícil, porque muita coisa se perdeu. Quer dizer, Sim. no site você não acha mais muita coisa, né? No site do Ministério você não acha mais muita coisa, né? Não. Que
1: Acho que meu. nem o vínculo do site com o repositório lá da UFIGS, a gente acha no site do é. é,
0: Não tem mais, você tem que saber uhum. que existe, né? É. Uhum. E aí, para quem está chegando agora, não sabe que existe, né? Você não você fica... É,
1: mas, mas, é, mas eu tenho uma certa também é, impressão, Angela. Eu nunca pesquisei, então eu estou falando realmente de algo que eu tenho percebido nessas buscas como docente. É, de que o... o o programa Segundo Tempo e o Pel eles tiveram um cunho formativo, tanto no âmbito da universidade, quanto no âmbito ali do, de quem trabalhou, que foi é, de uma ordem, talvez, não, não foi a intenção primeira da política pública, né, mas ela formou em tal medida que hoje nos municípios eu consigo perceber, por exemplo, pessoas que atuaram nesses dois programas assumindo lugares de gestão. Né, assumindo lugares junto na comunidade. Então, eu, por exemplo, esse, como eu procurei, pesquisei em cidades próximas aqui, eu criei alguns vínculos, né, e sei de pessoas que estão nesses lugares, né, e, e, e também fazendo as suas produções e os seus entendimentos de como a política pública deveria ser democratizada. É, e eu acho que esse simples fato já traz para gente uma o é, um entendimento do quanto valeu a pena, para além né, do que se foi naquele momento. Evidente que a execução daquele momento, ela garantiu, estava ali colocado, o menino estava ali brincando, né? o menino estava ali é, se relacionando com outras crianças e fazendo as suas intervenções sociais, então a, a criança estava ali, o adulto estava ali, então pronto. Mas mais que isso, eu tenho essa... essa é... Por exemplo, em Belo Horizonte, é, me deixa muito feliz o formato que a Secretaria de Esporte tem. Você conversou com o Malabi, você deve ter, eu não sei exatamente de, do que, que vocês conversaram, né? depois eu vou ouvir o podcast certinho, mas é, ele hoje está bem na gestão né? na, na Prefeitura de Belo Horizonte e eles têm feito um trabalho agora de tentar, por exemplo, construir um, um centro de avaliação das políticas públicas que eles vêm promovendo. Ele eles, inclusive, é, eles, inclusive, não precisam do pé Eles falaram, olha, a gente devolveu o PELC. Que a gente não, ele não se encaixava no que a gente queria enquanto gestão. Então, é muito legal quando o município assume para si essa autonomia, é, é, faz o seu concurso, tem seus profissionais efetivos e vai lá se relacionar. Evidente que isso acontece lá. A gente ainda não tem prefeituras aqui na Redondeza com a mesma... É, com a mesma dinâmica de Belo Horizonte, né, eu vejo assim, Contagem tentando construir algumas coisas, mas ainda não passou pelo público, o que para mim é um diferencial, né, É vejo Betim também tentando, eles já têm algumas políticas bem consolidadas, mas ainda não tem também essa ideia do analista de política pública, de esporte e lazer consolidado ali dentro do, da secretaria, é, e aí é evidente que tem cidades que um pouco mais afastadas que vão construindo ou ainda fazendo a sua medida, né? Infelizmente, porque talvez não tenha uma política pública de cunho nacional que exija dela um novo formato de gestão, né? Porque, olha, é, quando você pensa assim, nossa, eu posso receber verba para dar esporte e lazer para todos? Isso é uma movimentação dentro da Prefeitura, né? Eles têm que aprender a como construir essa parceria. Então, esse movimento ele era muito educativo. Né? Então, é, é, é isso que eu acho que é uma perda na, na forma da política pública.
0: Mas, ao mesmo tempo, quando você fala que conhece pessoas que estão assumindo funções e cargos, e do, cada um do seu jeito, né? com, a sua, com a sua bagagem, isso é um legado importante, né? que só, só leva a gente a pensar no valor desses programas. Né? Porque as pessoas ficaram, as pessoas permaneceram, as pessoas estão. Isso é muito rico, né? Isso é muito é muito valioso, né? Porque não se perdeu aquela não 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 se perdeu completamente o que foi o que foi criado, né? O que foi vivenciado. Quando você fala das pessoas que estão ocupando cargos e funções, né? O quanto isso é legado, né? O quanto isso é, é ficou perma, permaneceu, né, como legado tanto do PELC quanto do PST, né? As pessoas passaram por uma experiência que foi extremamente educativa, formativa, né? E o ideal seria que, como você falou, houvesse um, um sistema nacional de esporte lazer, um plano nacional de esporte e lazer, e a gente não tem. Infelizmente, essa trajetória foi interrompida, mas eu acho que a gente tem que continuar na batalha. Não dá para parar, ah, com não. Com certeza. E a é, formação que... dos alunos é, tem a ver com essa batalha. Isso é que é bonito o que você está fazendo.
1: Não, eu, eu ia concordar com você, assim, de... É, acho que, as, inclusive, as pesquisas não deveriam acabar, né? Nesse lugar que a gente está, é, que passa pelo fazer da pesquisa, pelo lugar do fazer da extensão, é, quanto mais a gente conseguir é, é, voltar a dizer desses programas, voltar a dizer do que acontecia, é, pode parecer um pouco saudosismo num intuito de que, ah, eles eram programas ótimos, né? E aí a gente tem clareza que eles não eram programas excelentes ainda, que eram programas que estavam no processo da sua construção é, e na tentativa de se consolidar mesmo igual, com, como política pública, né? É, de fato, eu ainda acredito, é, é muito louco, né? Que eu penso assim, é, eles se mantiveram, né? A forma deles, ela ainda é... De, disponibilizada pelo próprio, pelo próprio Ministério da Cidadania, ah, ainda, é, de formas diferentes que a, do que estava sendo proposto naquele primeiro momento, né, que era exatamente o formato de edital. É, e sem dizer também, sem, sem esquecer, que o próprio Segundo Tempo e o próprio PELC, eles também foram, em algum momento, principalmente naquele, é, naquela período da Copa, eles foram ofertados a muitas cidades, né? cidades que tinham poder administrativo, que faziam é, conexão com os grupos políticos que estavam dentro do Ministério do Esporte na época, eles também aconteciam dessa maneira, né, Angela? Então, assim, a gente também não, não, não é, tem que lembrar que o programa Segundo Tempo e o que também, é, em, em alguns momentos, eles é, foram é, acessados por esse viés político, né? Mas o que, o que me deixa mais preocupada agora, né, frente a tudo isso que a gente está conversando, é a falta de informações que a gente tem. A gente Sim. não sabe como acessar, a gente não tem ideia de como construir... É uma política pública que seja aceita pelo Ministério da Cidadania, a gente não tem noção de como produzir diálogos com o Ministério da Cidadania, e o Ministério ele tem criado uma política de exclusão das universidades, de todo o processo é, de execução, né? e eu acho que essa é uma discussão muito interessante, que eu vejo, por exemplo, a professora Luciana é, construindo, né? assim, será que a universidade é... É, é responsável por execução de políticas públicas? É, essa é uma pergunta que ela vem fazendo. Né? E eu fico... E, e ela me fez pensar sobre isso. E quando eu lembro, é muito engraçado, e aí quando eu lembro do que especificamente e lembro do programa Segundo Tempo, eu tento defender que a universidade tem que estar nesse lugar de, de, de apoio às ações políticas. Né? Talvez eu esteja até equivocado e esteja falando aqui é, de um lugar que não pensou e não refletiu tanto sobre isso quanto a professora Luciana vem fazendo, mas, por exemplo, esse lugar de formação é, profissional, ele é um lugar que cabe bem à universidade. Esse diálogo em relação à extensão, é, principalmente, assim essa junção de um movimento é, que pode estar articulado à comunidade, ela me lembra muito a extensão e a gente pode aprender nesse movimento. Então, é, eu ainda acho que a universidade ela diferente do que o Ministério da Cidadania vem, vem concebendo ela pode estar num lugar de muito apoio, de muita reflexão e até de avaliação junto com, com a própria política pública eu acredito
0: que esse é um lugar esse é um, um, uma, essa é uma possibilidade da, da universidade assim, quando você aproxima <risos> da extensão você explicita isso, né? Você deixa transparente, né? Porque é, eu acredito que seja muito possível. As experiências foram muito boas. Você traz a universidade e, 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 e cria uma parceria com o Ministério e execução, avaliação, implementação de política pública. Eu acho que... Eu não vejo, não sei, eu não vejo, eu não vejo questões aí. Eu acho que questões é, que a universidade não possa dar conta... Se não fosse a universidade, quem seria? Né? As, as, as hum. prefeituras talvez não tenham condições, né? É, hum. Não sei como seria isso, eu não consigo pensar como seria isso longe da universidade, pela experiência que a gente tem. Pode ser que existam é. outras saídas, mas nesse momento eu não consigo pensar.
1: Só se tivesse um corpo muito forte dentro da própria dentro da própria prefeitura ou dentro do próprio ministério, né? Isso. Na isso. época a gente lembra bem, o ministério não tinha pernas para fazer o que o que ele faz. E talvez essa seja a crítica que a Luciana faz, né? Assim, é, enquanto a universidade ocupar esse lugar que é de auxílio, talvez o próprio ministério não não amplie seu grupo para co conseguir produzir. É, políticas mais efetivas, né? é, talvez esse seja o caminho que ela é, organize o pensamento. Eu, de fato, eu, eu tive, vi uma fala de um orientando dela, estou trazendo o nome dela, que muito mais para a gente estar tá junto, dialogando né, e uhum. pensando junto mesmo, do que necessariamente é, fazendo uma crítica à reflexão que eles... eles é, estão né? produzindo isso eu acho que ela é necessária é, atual e que talvez ela possa apresentar saídas interessantes a, a, a perguntas que estão colocadas para a gente mesmo
0: eu penso nisso também eu penso assim eu, como a experiência da gente é pela por meio da universidade né eu penso nas dificuldades que as prefeituras possam vir a ter é, e aí você você falou a, a prefeitura de BH Está num nível diferenciado de outras prefeituras em relação ao esporte ao lazer, né? Porque tem pessoas extremamente qualificadas, né, que passaram pela universidade, que, que integraram grupos e tal, não, é, é, e que conhecem a discussão do lazer, né, do esporte do lazer. E isso não é comum, isso não é para todas as prefeituras, né? Você não encontra pessoas é, com essa discussão em todas as prefeituras, né? Além das questões Sim. da gestão também. Então, assim, é, eu acho que a universidade tem um papel muito importante nesse, nessa formação de quadros, para as prefeituras, inclusive. Né? É, é, você pensar em analistas de, de políticas públicas com essa formação né, no lazer, com esse conhecimento do lazer, é, avaliadores é, é, que tem esse conhecimento, pessoas que possam ter a condição de implementar, de acompanhar, de monitorar. Caramba, se, o, o quanto isso qualifica a política, né? O quanto isso é, é, é benéfico para aquela prefeitura, mas isso a gente sabe que num país como o Brasil, das dimensões do Brasil, das dificuldades, de, em, em especial nesse momento, a gente não tem isso, né? Então, fica, fica muito desigual também. É, uma, é também uma das marcas da desigualdade, né? O acesso a esse conhecimento. Né? E aí, eu acho que a universidade tem um Sim. papel. Ai, a desempenhar <risos> mais um. Mas isso também só, só comprova. Demais. É, né? Mas isso também só comprova a importância da universidade pública para o povo brasileiro, né? Assim, a gente, uhum. a, gente, a gente sabe desse valor, né, Sheila? A gente sabe desse valor. Ah, querida, Sim. eu estou muito feliz de ter você aqui. E aí, assim, já encaminhando para o final, eu queria que você me dissesse como é que você fruía o lazer antes da pandemia e como é que você está fruindo o lazer nesse momento pandêmico, trevoso.
1: <risos> <risos> Ai, Angela, oh, é... é... Bom, vou falar, então, de um, de um, de uma, um lugar muito privilegiado, tá, Angel? Assim, Principalmente nesses momentos. Então, é importante as pessoas compreenderem, é, ainda mais quem estiver escutando a gente, que eu falo de privilégio, gente, mas não é, é privilégio perto do que a população vive. É, meu desejo era que o direito de todos estivesse é, em execução, como eu acho que o meu, em alguma medida, está. Né, que eu estou, embora a gente aqui esteja recebendo parcelado e ao final do mês, eu posso ficar em casa, né, eu, eu não preciso é, sair, é, o Estado tem garantido, então, a minha, a minha permanência em casa, evidente que com um trabalho muito precarizado, né, o meu computador ele é péssimo, eu estou fazendo, inclusive, essa conversa com vocês pelo celular, então, a gente entende que em casa a gente não tem as condições de um, um equipamento, por exemplo, de EAD também. A gente, então, é um trabalho que está acontecendo no formato muito, né, como eu já disse, precário o meu trabalho. Agora, o lazer, os meus momentos, eles têm ficado muito poucos. É, eu tenho trabalhado demais, quando não é nas coisas da escola... É, na, na educação do meu filho, eu tenho, né? Vocês viram aí, ouviram ele algumas vezes. Eu tenho um, um filhinho de seis anos, então é, algumas questões da escola, né? Vieram para casa, embora ele, esteja, ele seja pequeno, ele acabou de fazer seis anos, então a gente realmente não está ainda no processo de alfabetização, mas estamos num processo de letramento do, do mundo, da, da, né, dos objetos que o cercam. Então ele exige muito a minha atenção. Então meu lazer é tudo que ele faz, né? Acaba que essa é uma fala muito ambígua, porque então não é lazer, né? Acaba não sendo lazer. Parece Sim. muito mais com uma ideia de obrigação e entra um pouco nesse processo, assim, por vezes a obrigação de estar junto dele é, é, me faz esquecer das minhas coisas, né? Então o que eu tenho, o que eu peguei para falar assim não chega. Então Escolhe uma coisa para você no seu tempo. Eu tenho aprendido a fazer macramê e tentado ler à noite. Ler coisas que não são da educação. É, é, feito minha mente, feito, é, tentando me apaixonar né, de novo pela leitura, me apaixonar por obras que eu já li na minha vida e que eu queria voltar em algum momento. É... Eu gosto muito disso. E o macramê, não sei se conhecem, vocês sabem do que, que eu estou falando, gente? É, um,
0: é, um, é como se fosse um trançado, assim, que faz uns painéis, não é isso? Que, faz, isso. que pode fazer suporte para vaso, vaso de plantas, né? Isso é bonito, eu sei, conheço. Isso,
1: isso. Então, é, acorda, né? Aprender a dar nó de novo foi uma experiência. E eu tenho minhas plantas, Angela, que eu converso com as <risos> Eu moro aqui no interior, vim para o interior porque eu tenho uma relação é, ímpar com a terra assim, A terra me faz bem, gosto de plantar, gosto de ver o que a terra, como a magia da terra é, assim, é Eu sei que as pessoas vão falar assim, lá vem essas pessoas mais ripongas E é um pouco isso, eu adoro ser riponga e riponga no sentido mais lindo da palavra, assim, do hip mesmo, de entender que a Terra tem é, é um potencial de produção gigante. Tenho aprendido com ela a ter paciência. Tenho aprendido o quanto que dela, é, mesmo a Terra que a gente pensa que é mais amarela, assim, que não vai alimentar a, a, a planta ou nutrir, ela acaba nos enganando e, e fazendo coisas maravilhosas. É, então eu tenho, é, eu moro, né eu vim pro, um pouco para o interior também para sentir isso de novo, esse contato com a terra, contato com as plantas, é, e me deixo participar da, da calma que elas estabelecem aqui ao meu redor. Então esses têm sido os meus pontos de apoio, mas confesso que eles têm ficado mais raros agora, dia 18 eu entro de férias e tenho, e quero arrumar um pouco mais a casa né, e, e cuidar um pouco mais das plantas também. Assim que eu consegui ter é, mais tempo. Mais tempo,
0: né? Uhum. E, meu amor, e o que você diria, é, que, que referências você daria, que dicas você daria para quem nos ouve e quer conhecer um pouco mais o campo do lazer?
1: Eu, eu falo para os meus alunos o seguinte, olha, se você quer conhecer o campo do lazer, primeiro... Retire seu tempo para você, por mais que você tenha né, essas obrigações cotidianas, é, e viva ele. Então, as aulas que, quando a gente estava presencialmente, né, as aulas da graduação, eu sempre parti desse princípio, que é, deixar com que o lazer frua na nossa existência é compreendê-lo. Né? Então, ele, 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 é, praticá-lo exige atenção praticá-lo, exige que você é, é, construa oportunidades para que ele é, se, consiga fruir, né, e aí estabelecer que se ele é seu direito, você precisa também lutar por ele nessa, no, né, nessa sua existência, né, e que isso vai, então, ampliar depois a sua condição de lutar por ele em outros âmbitos sociais, né, mas se a gente não compreende é, a necessidade dele na nossa vida e, e como que essa necessidade, ela pode ser suprida, eu não consigo também construir um campo de lutas para organizadamente, né, solicitar isso em diferentes espaços políticos e espaços públicos. É, então, é, a gente conversa muito sobre isso, assim, da situação da mulher... E é a situação, por exemplo, a qual eu me estabeleço, né, que não só da mulher em si, mas ainda a mulher-mãe, né, que é uma situação em que a gente acaba é, criando, em alguns lugares, em alguns momentos, uma abstinência da nossa fruição do lazer em, em detrimento da fruição de outras pessoas. Né? E eu acho que é, não é bem assim. Eu, eu tento prezar muito pelo meu lugar, pela, pela, pela minha formação né, humana, para que eu consiga fazer com que ele aconteça. E a partir daí, quando eu me conecto com o campo do lazer, a partir de outros estudiosos, é, hoje eu vejo a produção do próprio oricolé, é, principalmente no, nos programas de quarta-feira que eles vêm nomeando, né que as pessoas nomeiam, a gente lá no grupo nomeia de horicoline
0: é, e que vem sendo
1: ooricoline, é. né? E o, o Papo tanto... de bar sem bar, né? Isso. Não e, e como aquelas produções elas têm garantido uma expressão do que vem sendo produzido no campo. Né? Então eu acho que ali é um bom lugar, né? É uma boa, é... é uma boa oportunidade para quem quer adentrar os estudos do lazer. Vocês vão ver lá também pessoas. É, falando sobre isso é outro lugar também que eu estou é, tô me aproximando agora mais né é o papo de Lazeque com para Angela <risos> né que eu acho que é um espaço também da gente é, ouvir. eu adoro podcast Angela para mim parece muito com rádio que eu sempre gostei então eu isso. tenho eu escuto isso. muito né então eu, eu, mais um aí para eu é, linkar e ficar e seguir Ai, que bom! Pois é, adoro. E ainda tô, tenho lido muito, né? Assim, não sei se essa é uma indicação, acho que é uma indicação também, mas ela é um pouquinho mais. É, assim, ela não é muito comum, né? Ela vem ser, ela, Eu acho que ela vem sendo. Vem ficando mais popular agora entre os teóricos do lazer, que é conversar sobre cultura. Né? Eu Isso. acho que Principalmente os estudos culturais, eles são um grupo de estudos hoje que vem norteando muito minhas reflexões sobre lazer, é, pensar sobre a cultura, para mim é pensar sobre lazer. É, e aí mesmo que as pessoas falem de cultura, é muito interessante isso, mesmo como o Marcelino né, nos, nos diz que a gente não, não fale no sentido ampliado de cultura, eu acho que mesmo no sentido que você fala de cultura, você está, em alguma medida, pensando em lazer, né? E é nesse sentido Sim. que eu acho também que quem uma dica aí para se aproximar desse debate seria também no âmbito do que a gente vem chamando de cultura.
0: Ah, querida, muito obrigada, adorei conversar com você. Você é ótima, eu te admiro muito, você é simpática, alegre, acolhedora competente, uma figura maravilhosa, muito obrigada pela sua disponibilidade pela sua atenção pelo seu carinho obrigada mesmo então pessoal podem nos ouvir em várias plataformas não deixem de nos seguir no instagram @papodelazer e fiquem com a gente muito obrigada, beijo até a próxima